0: Sans détour, avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes, eh oui, déjà le 30 janvier, mais vous avez simplement besoin d'aller faire un tour dehors, regarder par la fenêtre. Ou simplement entre ouvrir la fenêtre et vous allez bien vous apercevoir que nous sommes en plein hiver. Voilà, c'est avec nous. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec euh, M. Bertrand. Euh, M. Bertrand est de l'Association mauricienne des personnes stomisées. Et nous allons parler des services, des besoins euh, des personnes dans cette situation. Avec donc M. Daniel Bertrand, nous aurons également... L'occasion de rencontrer Kathleen Rousseau, l'idéatrice, créatrice ou comédienne numéro un dans la série À propos d'Antoine, une série télévisée qui commence à faire pas mal de bruit. Madame Véronique Laflamme de la, du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru, sera avec nous pour parler de la crise du logement, crise qui perdure et qui ne se règle pas sans volonté gouvernementale. Avant tout ça, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Madame Julie Châtelain. Madame Châtelain, on le sait, notre chroniqueuse bien-être, je pourrais dire. Euh, en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'avoir Esther Hardy avec nous. Mais pour tout de suite, nous allons parler de bien-être avec Julie. Bonjour, Julie. Ah, bonjour. Oui. Ah, ça va plus vite qu'on pensait. Ça a été
1: plus vite que Ben que oui,
0: mais c'est correct. Trop plus long. Ouais, je suis un petit peu à la course ce matin. Il y a des journées comme oui. ça hein, où on a l'impression ah, oui. qu'on ne contrôle pas notre, no, no, notre temps. Ah. Hein, qui est, tout est, tout oui, est un oui, peu. Oui. Ah oui. Ça, ça, on s'ajuste, on
2: s'ajuste. Oui.
0: <rire> ça ça, ça <rire> déteint sur les autres. Bonjour Julie. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle.
2: Que je trouvais important, on, on commence l'année ben, on est le 30 janvier mais on est quand même encore dans le début de l'année et c'est toute la portion euh, résolution oui. et souvent les gens ils vont y aller à l'essentiel euh, hein, on va aller s'entraîner euh, maigrir, mais moi j'avais envie de ramener ça vraiment à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur l'intelligence qu'on a euh, autant nous, avec nous, qu'avec les autres. Et c'est important, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis même, je suis sûre le je demande la définition de c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Parce, parce,
0: ça, ça semble se contredire, ça. parce que les émotions, c'est une chose. Puis l'intelligence, on, parfois, on associe ça plutôt oui. au côté rationnel.
2: exact, exact, c'est ça. Mais en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre, à gérer ses propres émotions, oh. ainsi que celles des autres.
0: OK. Ben ça, c'est beaucoup, là. Oui.
2: c'est beaucoup. Et quand <rire> la gestion des autres, qui est important, c'est justement, c'est toute cette empathie-là, cette, empathie cette sensibilité-là qu'on va avoir pour les autres aussi. Et de ne pas euh, mettre, comme on pourrait dire, euh, l'huile sur le feu ou, tu sais, d'être oui, déclenché oui. par les émotions de l'autre.
0: Parce qu'on voit des ça dans des, quand il y a des, des moments qui sont plus tendus entre deux personnes. Euh, oui. la, la première réaction, la, la première personne peut avoir euh, euh, subi, euh, vivre un, un stress, elle a, une ré, elle a une réaction émotive, puis oui. là, si la deuxième se sent bousculée par ça et réagit brusquement aussi, bien là, ça jette de l'huile sur le feu puis ça risque de débouler. Ah
2: oui, oui. Ben, exactement. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, ce qu'on va dire que c'est élevé, ben, c'est eux qui vont avoir de la facilité dans leurs relations interpersonnelles. Ils sont capables de prendre des décisions plus éclairées et gérer les situations stressantes. Donc, l'intelligence émotionnelle, on en a besoin.
0: Oui, ben mais, dire, ouais. le, le monde en a besoin dans le sens large là pour la résolution oui. de conflits.
2: Ben oui, mais pas tout le monde qui est habile au niveau de l'intelligence okay. euh, émotionnelle. Ben, c'est en... oui.
0: vrai parce que il y, y a des gens qui ont, comme on dit, ils ont la mèche courte.
2: Eh ben, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. L'intelligence émotionnelle, ben, c'est important parce que ça va nous aider au niveau de notre santé mentale globale et en ce moment, on le voit là avec euh, comment l'on vient de passer euh, le 25 janvier, belle cause pour la cause et comment oui. qu'on voit que tellement de gens qui sont en détresse au niveau des, au niveau des pourcentages qu'il y a quand même 200 personnes par jour qui pensent au suicide. Si on le voit, les gens ne sont, sont pas bien, sont malheureux, beaucoup, beaucoup, vivent énormément d'anxiété. Et travailler sur l'intelligence émotionnelle, ben, ça va aider à ce niveau-là, au niveau de, de ces différents euh, troubles-là qu'on peut avoir... Euh, et c'est sûr que évidemment, on va entendre parler, bon, on va faire de la méditation, relaxer, respirer. Oui. Euh, c'est un peu tout ça, le même, les mêmes choses. Mais moi, j'avais envie de vous amener à, un autre, à une autre, place. Là, j'ai comme cinq points, mais je ne sais pas si on va avoir le temps.
0: Ben, on, on de... va commencer quelque part. Moi, dans oui. les notes que tu m'as envoyées, je ne sais pas. C'est peut-être que je fais un pas en arrière. Dans, dans ce que tu m'as envoyé. Tu parlais de journaling. C'est quoi oui, le ben, journaling? Coup,
2: ben, le journaling, en fait, c'est le journaling des émotions. Dans le fond, c'est que je vais noter mes ah, okay. émotions. Okay. Ça veut dire, journaler, ça veut dire, dans le fond, tu vas les écrire un peu comme on pourrait dire avant... Un journal,
3: un
0: journal personnel. Oui, tout à fait, une ouais, réflexion.
2: qu'on qu avait, nous, les petites filles, beaucoup avec un petit cadenas, là, oui. ça sentait le parfum.
0: <rire> ah, ben, <rire> Moi, le mien, il ne sent pas le parfum. Ouais.
1: Non, ben maintenant, non. Non, non, mais ben, je comprends ça. ce que tu veux dire. Oui.
0: Tout à fait. Et de
1: noter au
2: fur et à mesure. C'est de dire, exemple, là, euh, je trouve ça difficile, euh, euh, telle, telle personne dans mon entourage euh, vit telle émotion. Ça me fait vivre telle émotion. Mais, je vais donner un exemple. Je pensais pas aller là, mais. Ça ouvre une porte, je vais vous donner un exemple. Oui. Hier, une de mes amies, elle a dit quelque chose de complètement anodin pour elle, puis elle ne même pas dirigée vers moi, là. C'est juste qu'elle a dit, en ce moment, elle va déménager, puis elle disait, « Moi, là, je ne peux plus être dans le sous-sol parce que je suis dans le noir, puis j'ai besoin d'aller dans la lumière. » justement, c'est ça qu'elle s'est trouvée un logement au troisième étage. Ben, ben de dire ça, ça à quelqu'un
0: qui a un handicap visuel, ben, ben nous, on trouve ça un peu ordinaire.
2: Ben oui, c'est ça. Mais moi, à ce moment-là, c'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite nommé. Mais comme moi, j'ai une pas pire intelligence émotionnelle, je pourrais dire, ben, ça fait que je ne suis pas tombée dans « Hey, t'as dit ça, puis c'est pas correct. »
0: Exact.
2: Tu sais, quand toi, as dit ça, moi, ça m'a fait vivre ça. de Tu tel, 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 sais J'ai eu telle émotion qui a monté, puis comme j'ai parlé de moi, ça fait que elle, tout d'un coup, elle a fait, oh mon Dieu, mais c'est vrai, je n'avais même pas pensé ce que, que, que ça pouvait représenter pour toi dans, dans ce contexte-là. Alors, puis le mot de l'obus, je comprends la métaphore là, je comprends ben que oui, dit ça. Ben oui, ben On est habitué
0: nage, à à, à handicap mais... visuel, on se dit couramment, ben j'ai hâte de te voir. Bon.
2: Ben oui. C'est une expression, ça, ça c'est euh, tout. Visuel, c'est ben ça. Oui. Là, on... Mais le fait que je l'ai dit tout de suite, je l'ai sorti de moi. Ça fait que tout d'un coup, un matin, quand j'ai fait mon petit, euh, mon petit euh, journaling, là, puis là j'écrivais, mais je me sentais super apaisée. Là. Exact. Je ne pas qu'il restait une petite. Ben, c'est parce que tu as, as été capable
0: de reconnaître que cette phrase anodine te faisait toi vivre des émotions. Oui, et et, et c'est oui. là que ça commence l'intelligence émotionnelle.
2: C'est ça. Et c'est pour ça que c'est toute l'écoute active oui. est importante. Parce que l'écoute active, ça fait que. Si tu es en train de me dire quelque chose, j'écoute ce que tu me dis et je tombe pas dans soit oh mon Dieu, euh, la culpabilité, parce que souvent, c'est ça, c'est que là, on va se sentir mal, on va réagir de quelque chose, bon, ce que j'ai dit, c'était pas correct. Là, elle ne voudra plus parler. Là, on les ouais. des scénarios et tout ça. Ouais, Alors,
0: ouais, là, ça ouais. ouais. Oh là là, là les scénarios, cool. ça, ça, ça.. On peut aller loin que scénario. Mais, ça, c'est vrai.
2: C'est ça. Donc, c'est dit, j'écoute ce que l'autre, elle me dit, et vraiment pour ce qu'elle me dit. Puis ensuite, il y a toute la rétroaction verbale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis en mesure de lui dire comment je me suis sentie oui. aussi. Donc, je fais une rétroaction. Je lui dis comment je me suis sentie. Puis l'autre personne est en mesure de l'entendre. Bon, c'est pour ça que des fois dans la vie, c'est pas le cas. On trouve pas des gens qui sont capables d'entendre ce qu'on a à dire, puis qui ont pas une intelligence émotionnelle très, très, euh, très, très élevée.
0: Et à ce moment-là, il faut comme reconnaître la situation et être capable de se dire « ben cette personne-là, ça passera pas comme ça. Alors, ça sert à rien de me buter ou de me choquer ou d'argumenter avec cette personne-là. On est mieux non, de passer
2: exactement. autre. » exactement. C'est ça. Et c'est pour ça que, il y avait comme différents points que je me disais que je pourrais comme euh, aborder différemment dans, dans les chroniques parce que moi, je vois ça un peu comme une métaphore, comme un jeu de cartes. Ça fait que Okay. si tu dis une phrase ordinaire à l'autre personne, c'est comme si, en fait, moi, je te sors un 2 de
3: pique. <rire> ok, hein? oui, 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 Donc, je comprends. On, on
2: le voit de même. Oui, oui. Donc, mais toi, si tu reçois un 2 de pique, qu'est-ce que tu as tendance à dire, parfait, je donne donne un 2 de pique, je te ressors un 2 de pique. Oui. Et là, si on sort des 2 de pique, comme ça, chacun... Ben... On ne on va pas ça, ça, ça s'améliorer.
0: C'est le haut. nivellement par le bas, là. Alors, là, là, là. Ben oui, mm -hmm.
2: exact. Alors souvent, c'est dire parfait, tu me sors un 2 de pique. Ben moi, je te sors un 7 de trèfle. Bon, tu n'es peut-être pas nécessairement prête à sortir un as de cœur tout de suite, Parce que tu dois comme encaisser euh, le, le coup. coup et tout ça. Là. Donc, OK, tu regardes. je te sors par contre un 7 de trèfle. C'est sûr que l'autre personne, si tu cherches un set de détresse, elle va être étonnant si elle revient avec un deux de pique. En général. Ben,
0: ça elle va, va se mettre animer, à niveau. S'il ben un... ouais. y a une certaine ouais. empathie ou, ou, ou une certaine relation euh, en, en, entre vous deux, là, euh, je parle oui. pas de quelqu'un qui te répond curieusement dans un magasin. Là, euh, ben, non, mais mais de... si on parle d'une ouais. relation quelqu'un de proche. Euh, c ça. ça va commencer à élever un petit peu plus la discussion puis il va y avoir oui. un désir de part et d'autre de, de, de faire des ponts
2: et c'est ça c'est ça. et c'est là qu'on voit quand quelqu'un a une intelligence émotionnelle qui est assez élevée bien, il va avoir la capacité de dire parfait tu me donnes un 2 de pique moi je te sors un 7 de 13 puis voir après ça qu'est-ce que la personne elle va faire avec ça oui. et, mais c'est de, de pas sentir tout de suite que œil pour
0: œil, dent pour dent. Là. Hein? Parfait. Oui, ben, oui. Ben, c'est là que ça dérape. On va en venir au coup, si je peux dire, si, euh, si on s'en oui. va dans cette, dans cette direction-là. C'est pour ça que tu parlais d'être capable de reconnaître ses propres émotions, mais aussi, oui. euh, et, et là, il y a le, le mot la maîtrise de soi, d'être capable
2: oui, ça, de. C'est ça que j'allais dire, la, la maîtrise, parce que ce mot-là, -là, c'est vraiment important, la maîtrise. On ne parle pas de contrôle, parce qu'il y a vraiment une différence. Le contrôle, c'est basé sur la peur, c'est rigide, c'est un manque de confiance, c'est de l'insécurité, il y a une lutte. Ça, c'est vraiment le contrôle. Tu sais, Quand on a besoin de prendre le contrôle, si on pense à de la violence conjugale ou as un partenaire qui, est, euh, tu sais, qu qui va être vraiment dans le contrôle, il veut amener la personne à dire, ben, tu rentres dans ce cas-là, puis c'est ça. Oui. Ça, c'est du contrôle. Ben ça, oui, tout ça. à fait.
0: Puis, ça c'est comme tu dis, c'est rigide. Ça, c'est une chose. Mais la maîtrise, c'est oui. d'être capable de, de, de reconnaître et de réagir en conséquence.
2: Exactement. Puis, c'est d'avoir assez confiance en nous-mêmes. Ce qui veut dire que si tu me sors un 2 de pique, j'ai assez confiance en moi, en mes capacités, pour savoir que si je te sors un 7 de tresse, c'est la, la bonne chose. C'est là que si je n'ai pas confiance, mais là je vais douter de ce que je vais dire, c'est la bonne affaire et tout ça. Et il y a comme une détente, il y a comme un calme. Parce que il n'y a pas comme une réaction tout de suite. C'est juste comme, attends un peu, ok, j'entends ce que tu me dis. Je vais juste prendre le temps. Qu'est-ce que tu as dit? Je te reviens.
0: Ben, il faut, euh, quand, quand on bien parle bien. De, de, de se reconnaître, ça, ça peut vouloir dire aussi de reconnaître le fait qu'il me semble que la température de mon visage vient de changer quand j'ai entendu ça. Il me semble ben, que, oh, j, que ma, ma, ma respiration change. Je suis uh -huh. affecté par ce qui se passe. Il, il, y a, il y a quelque chose qui vient me toucher. là. Puis avant d'ouvrir oui. la bouche, il faut peut-être que je reconnaisse que je suis en train de vivre une émotion qui, qui, qui va peut-être prendre le dessus. là.
2: Ça, là, François, c'est vraiment un, un super exemple que tu dis parce que souvent, notre émotion, elle va, on va la ressentir dans notre corps. C'est très rare qu'on va ressentir de la colère puis qu'on n'a aucune émotion physique. Là. Absolument, exact. on se met à avoir chaud, on sent qu'il y a quelque chose en nous là, qui bouille, qui est... On a, on a plein d'indices physiques. Ça, c'est super important de les écouter. Puis c'est là vraiment qu'on a la maîtrise. Puis d'être en mesure de dire, pouf, c'est quoi? ça, ça à ce, ma à ce matin, ça ne tente pas. Je vais sortir, je vais m'éloigner. Puis comme ça, ben, on est dans la maîtrise parce que là, on n'est on pas en train de, 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 de rajouter une bûche euh, au
0: foyer. Oui, oui, tout à fait, parce que sinon, c'est là qu'on voit que ça dérape. Quand, quand oui. on assiste, euh, à, dans, que ce soit dans, au théâtre, à la télévision, ou malheureusement dans la vie réelle, à, à des discussions oui. qui dérapent, qui s'enveniment, ben, c'est parce que tous les, les, les deux personnes en cause euh, euh, réagissent rapidement puis émotivement, puis oh, il oui, n'y oui. a aucun message qui passe. Alors Et tu parlais aussi de maîtriser ou, ou oui. la maîtrise de ses émotions, mais aussi celle de l'autre.
2: Oui, 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 bien c'est ça, celle de l'autre. Ça, dans le fond, là, c'est vraiment la, pour moi, là, la façon euh, que je vois ça, mais c'est ça, la maîtrise de l'autre, c'est vraiment de dire, parce que l'empathie, la vraie de vraie empathie, c'est pas quelque chose de simple. Souvent, on écoute l'autre personne puis on ramène ça à nous-mêmes. Oui. C'est souvent comme ça. Oui. Est on on que... est tous le
0: centre de l'univers en même temps.
2: Ben oui. Ben oui oui non non c'est ça. Tu sais puis en même temps on, 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 on arrive tous avec le même kit euh, de départ. L'empathie c'est pas euh, pas quelque chose qui qu'on qui, qu a comme un, une une baguette magique puis waouh t'es empathique. C'est pas comme ça. C'est vraiment plus tu es connecté à toi-même, tu es connecté à tes propres émotions, plus tu es en mesure de savoir, OK, moi je sais, quand je vis de la colère, ça me fait quoi? Qu'est-ce que je ressens? Tu es en mesure de voir l'autre personne qui ressent de la colère. Puis l'empathie, c'est qu'à un moment donné, tu peux dire hum, je pense que là, ce que je te dis, ça, ça, ça te met en colère, hein? Ça te fait réagir ou euh, ça, ça te fait de la peine, tu sais, d'amener l'émotion, de toute façon la personne, mais si elle dit Non, je suis pas, euh, je n'ai pas de la peine je t'en maudit. Ah, parfait. Ah. Mais il y, y a comme le truc de dire, OK, je sens qu'il y a une émotion. Oui. Puis on fait ça beaucoup avec les enfants.
0: Exactement, oui. C'est l'image que j'avais euh, des parents qui invitent les enfants à reconnaître leurs émotions puis être capables de oui. les nommer. Puis après ça, ça les amène à, à, à mieux gérer ce qui se passe.
2: Exactement. Puis ça, ça part vraiment avec les parents. C'est la première chose. C'est comme ça qu'on apprend l'empathie des de, de tout petits c'est de dire, oui je sais il y a pris ton camion puis t'es oui. pas content voilà, puis, puis tu
0: sais? euh, ça permet de la résolution de problèmes, Julie, c'est un ben sujet oui. immense, on pourrait en parler pendant oui. encore Mon Dieu, toute l'heure oui,
2: oui,
0: oui, je pense qu'on a, a juste effleuré la surface, j'aimerais te oui. laisser avec un cadeau oui. euh, ah, oui. façon de parler euh, j'ai commencé à lire un excellent livre qui je pense te, 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 que tu apprécierais, c'est en anglais, j'ai pas oui. encore trouvé la traduction française ça s'appelle « The Good Life euh, ouais. ». C'est écrit par Robert Weldinger et euh, Mark Schultz. Les deux sont des euh, psychologues euh, qui travaillent à l'Université Harvard. Et c'est la ouais. plus longue étude euh, dans le temps sur la population humaine de voir quels sont les facteurs qui rendent les gens heureux. Ça fait 80 oh. ans que l'Université Harvard travaille en observant des gens mm. de, de l'adolescence jusqu'à la mort. Et maintenant, ils sont rendus à la deuxième génération. Et wow. ce qu'ils ont trouvé en commun à toutes ces personnes-là, c'est que les personnes qui sont heureuses et en santé, c'est la qualité des relations qu'ils ont avec les autres qui font ah. la différence. Ah. Ce n'est pas, pas le milieu socio-économique, ce n'est pas la réussite non. financière, ce n'est ah. pas euh, la chance, ce n'est pas une bonne santé mm -hmm. en soi. Ce qui fait oui. la différence, c'est d'avoir des bonnes relations avec les gens. Là. Je, te, je, te, je te recommande ça, oui. Julie, parce que je sais que es, c'est un domaine qui te passionne. Oui. Ça s'appelle oui. « the good oui. life ».
2: La wow. bonne vie.
0: Ben, Puis on, on s'en reparle dans un mois. J'aimerais ça que tu m'en oh, donnes des oui. nouvelles.
2: Oh oui, vraiment. Ben, merci, ça a été un grand plaisir.
0: Ben, merci, Julie. À bientôt.
2: OK, okay bye bye.
0: De retour, euh, de retour avec M. Daniel Bertrand. M. Bertrand, vous êtes président de l'Association des personnes stomisées Mauricie-Centre-du-Québec et, et, et votre association euh, vient, vient d'élargir ses frontières.
3: Oui, effectivement, mais d'une façon, euh, façon plus officielle qu'on peut dire, même d'ailleurs depuis le 23 euh, janvier 2023, parce qu'on a reçu nos lettres patentes qu'ils okay. Euh, mais par contre déjà l'association avec les accompagnateurs et, et l'association était déjà présente au centre du Québec, mais plus limitrophes à, à Trois-Rivières sont si ah, pour dire. D'accord.
0: En fait, là, vous avez traversé le pont La Violette pour vrai, là. Euh,
3: là, là c'est sûr, puis on se rend beaucoup plus loin maintenant là.
0: OK. Vous allez. Quand vous dites centre du Québec, ça veut dire euh, Victoriaville, Drummondville?
3: C'est en plein ça, tout, tout le centre du Québec, là, euh, en, en gardant les deux villes les principales, là, je pense, là, si je ne me trompe pas, Victoriaville et Drummondville, effectivement.
0: OK. Alors maintenant, ça devient l'Association des personnes stigmatisées Mauricie, Centre du Québec. Et, 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 et ça, ben, ça va aider beaucoup parce que on, on va parler des, de la problématique. Les personnes sytomisées quand euh, à la suite d'une chirurgie ou d'un accident. Euh, la, la personne commence à avoir une nouvelle vie. Souvent, elle va se sentir isolée et euh, euh, inquiète par rapport à, so à l'avenir. Qu'est-ce qu que ça lui réserve?
3: Effectivement, c'est ce que les, les personnes vivent. Euh, à la fin de compte, l'anistomie, c'est une dérivation du système urinaire ou du système intestinal oui. à l'abdomen. Euh, suite à, effectivement, bon, ça peut être un traumatisme, ça peut être une maladie comme les maladies de Crohn, par exemple, ou les colites ulcéreuses, ou sinon les cancers
0: euh,
3: de l'AVC ou de l'intestin.
0: Et, et, et là, tout d'un coup, de devoir vivre avec, euh, finalement, ce qui est une prothèse extérieure. Euh, puis là, il y, y, y a toutes sortes de, euh, de considérations, euh, je dirais, sociales. Euh, les gens sont gênés d'en parler. Ils ne savent pas comment ça va se passer dans telle ou telle situation. Euh, y a, et, et, et oh, à ce moment-là se retrouver chez soi avec des proches qui peuvent peut-être bien nous aimer puis vouloir nous aider mais il n'y a rien comme parler à d'autres personnes qui ont vécu la même réalité
3: c'est effectivement ce que le comité des visiteurs ce qu'on appelle nous autres le comité des visiteurs euh, euh, qui sont à fin de compte en, en définitive des accompagnateurs okay. hein, qui ont euh, et généralement on va euh, jumeler si on peut dire là, comme ça on va jumeler les gens selon le type d'ostomie. Vous savez qu'il existe trois sortes d'ostomie. Oui. Donc, l'urostomie pour l'urine, euh, l'héliostomie pour le petit intestin et la colostomie pour le gros intestin.
4: D'accord.
3: Euh, donc, on va, prendre une, on va demander à un accompagnateur, par exemple, qui a une héliostomie, de rencontrer suite à la demande d'une personne parce qu'il faut que ça se fasse d'une façon... Euh, volontaire. Euh, volontaire, c'est ça, la part de la personne. Et évidemment, cette personne-là, en elle connaît sa réalité parce que les urostomies n'ont pas la même réalité que les urostomies et les colostomies, effectivement. Exact. Et il y a toute une période d'adaptation, même, euh, je dois vous dire que même, ça, ça peut aller euh, à du déni euh, mm -hmm. assez important. Euh, souvent, les gens ont besoin même de support psychologique pour accepter leurs nouvelles conditions. Euh, qui n'est pas toujours évidente à prime abord.
0: Ben, je comprends. Moi, moi, je connais deux personnes euh, qui... qui euh, je connais une personne qui, une, qui a une colostomie puis je connais une personne qui a une urostomie. Ah, puis bon. euh, Ça donne comme ça. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, mais ils sont dans mon entourage. Puis euh, euh, les, les deux ont eu euh, un, une traversée du désert, si je peux dire. Puis là, maintenant, ben, ils ont des vies... Euh, euh, bien correct puis euh, ils acceptent ce qui se passe puis euh, ils sont euh, ils n'ont pas de, de limite à ce qu'ils peuvent accomplir si je peux dire là euh, puis euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont bien ils sont intégrés ça si je peux dire à leur vie mais c'est vrai qu'au début c'était dur pour eux euh, d'en parler ou euh, socialement là, il, y avait des, il y avait une gêne euh, ça ça se comprend il y a 900 personnes stigmatisées en Mauricie, sans du Québec mais il y en a juste 215 euh, qui sont dans votre association. Alors, il y a encore beaucoup de, de chemin à faire pour euh, vous faire connaître et aller rejoindre les gens.
3: Par contre, je vais vous dire que d'emblée, euh, beaucoup de personnes qui vont, à cause justement, tantôt on parlait de déni, mais en même temps, c'est aussi de la gêne, mais aussi en même temps, c'est de dire, ben, je vais rester dans mes petites affaires, euh, j'aime je, 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 je autant rester dans mes petites affaires parce que, bon, ils ne sont peut-être pas compris ou en tout cas, ils pensent qu'ils ne qu seront pas compris. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui, euh, qui regardent l'association, c'est une façon de parler, là, euh, mais qui ne veulent pas euh, carrément s'impliquer. Ou, ou, même, ou même, je vous dirais, euh, on a été longtemps, et cette année, on va faire la, le prochain bulletin espoir qu'on va oui. on va envoyer par la poste. Ça va être envoyé sans euh, être envoyé sous enveloppe. OK parce que les gens ne voulaient pas que les, les voisins... Ah,
0: le voisin ou le facteur... Euh, pourtant, il on... n'y a pas... c'est pas c'est pas comme si vous aviez euh, volé la banque, là. Euh, c'est juste une, une condition, euh, une situation médicale, situation de santé, mais euh, on ne veut pas se faire pointer du doigt.
3: C'est ça, parce qu'il y a une certaine forme de marginalisation oui. qui, peut, qui peut se faire, malheureusement... Euh, par euh, bien souvent par euh, c'est ça, dans, dans notre rôle, c'est de faire rayonner l'association et sensibiliser la population dans le sens que euh, que les gens connaissent ça. S'ils si entendent parler, euh, bien là automatiquement, déjà, euh, on, démystifie, on démystifie le phénomène, comprenez-vous? Oui. Et ça peut aider effectivement les personnes stomisées à mieux s'accepter eux autres mêmes si la population générale les accepte aussi.
0: Votre, votre association est, 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 est fait partie dans un sens plus large de l'association québécoise euh, des personnes systemisées euh, où bon. là aussi, il y a, on peut retrouver toutes sortes de services euh, d'accompagnement, puis euh, j'ai vu quelque chose sur le site qui était intéressant il s'agissait d'un passeport euh, pour permettre de voyager pour pas euh, qu'au moment du contrôle de la sécurité à l'aéroport, là, il y, un, il y ait un problème
3: Effectivement, parce que justement les, les personnes se promènent avec euh, euh, un équipement, une façon de parler, là, mais oui. un, nous autres, on appelle ça un appareillage avec, euh, bon, ça suppose bon des des, des, des bombes à aérosols avec un produit pour protéger la peau, euh, des choses comme ça, et ils peuvent être mal interprétés. Donc, en ayant ce passeport-là, ça leur permet de pouvoir euh, euh, expliquer aux gens, parce que euh, tu sais, on ne s'adresse pas... Ben à ça, la année.
0: sécurité, à l'aéroport, ça roule vite. Puis si vous n'êtes pas conforme ça crée tout un, tout un émoi. Je peux comprendre.
3: Effectivement, c'est ça. Et aussi, ce qui est important aussi, avec l'association provinciale et nous autres, les associations euh, régionales, on, on est à peu près sept au, euh, au Québec. puis Il y, y en manque, mais bon, il euh, y en a qui ont fait défection pour toutes sortes de raisons. Il euh, y a aussi la, la fameuse aide financière
0: Oui, que... oui, parce que la, la, la régie d'assurance maladie ne couvre pas tout l'équipement nécessairement Puis sur le site, j'ai vu qu'il y avait des conseils sur le bon type d'appareil, l'alimentation euh, les possibilités des, et les problèmes possibles les façons de les éviter C'est tout le temps dont on dispose, M. Bertrand Mais je vous remercie d'avoir été là parce que c'est un sujet dont il faut parler parce que si on n'en parle pas, ça ne changera pas
3: oui, bien merci à vous d'avoir pris ce temps-là, de nous avoir donné la possibilité de pouvoir communiquer comme ça à la radio.
0: Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. De retour après la pause, je suis en compagnie de Madame Véronique Laflamme, porte parole pour l'équipe du Front d'Action populaire en réaménagement urbain. Le Frappru. Bonjour Madame Laflamme, comment allez vous?
1: Bonjour, ça
0: va bien, merci. Vous? Ça va bien, mais le, le logement, ça va vraiment pas bien. Il y a, il y a deux nouvelles qui ont retenu mon atten notre attention au courant du mois de janvier. Euh, on va parler des Airbnb tout à l'heure, parce que ça, est, ça fait juste jeter le ville sur le feu, mais c'est surtout le rapport de la SCHL qui a été euh, rendu public euh, la semaine dernière qui retient l'attention.
1: Oui, vraiment. Euh, même si on se demande parfois si ça peut encore se détériorer, euh, les dernières données de la SCHL euh, démontrent très bien que la crise du logement vécue par les locataires continue de s'approfondir. Euh, à deux niveaux, la rareté de logements locatifs qui euh, s'étend encore, c'est le plus bas taux d'inoccupation euh, depuis 2004 pour l'ensemble de la province et les prix continuent de monter très, très rapidement. On voit, par exemple, dans le cas de Montréal, euh, la plus forte hausse des loyers, dans le cas des loyers existants, là, du loyer moyen, dans plusieurs villes, c'est également très, très élevé. Et quand on inclut euh, dans le portrait les logements récemment construits, c'est euh, encore plus gros. C'est pire. Alors, le loyer moyen monte en flèche et euh, dans un contexte de rareté, malheureusement, les protections insuffisantes font en sorte là qu'il y a beaucoup d'abus euh, à la fois dans les logements existants. Euh, du côté du neuf, ben, ça, ça, ça n'offre pas grand réponse aux locataires qui sont en recherche de Bien. logements et dont le revenu ne permet pas de se payer.
0: Ben, parce que moi, moi, je voyais les statistiques d'une région à l'autre. À Gatineau, c'est incroyable. On est rendu à 0,08 d'inoccupation de, euh, avec des loyers qui ont monté de plus de 20 C'est énorme. Euh, et, et, et comme vous le dites, euh, ce n'est pas le libre-arbitre du marché qui va résoudre le problème parce que la rareté va simplement faire augmenter le prix de ce qui est disponible encore. Et les logements les plus difficiles à trouver à ce moment-là, ben, ça devient les logements qui sont qui devraient être abordables, mais qui ne le deviennent plus.
1: Exactement. Il y a d'ailleurs un effritement du parc de logements locatifs encore abordables. Euh, entre les deux derniers recensements, à Montréal seulement, euh, il y a près de 90 000 logements locatifs à moins de $750 qui ont été perdus. Oh. Pour différentes raisons. Airbnb, dont on va parler plus tard, peut y contribuer, mais notamment parce que les prix augmentent rapidement. Et euh, ce, que, ce, que, ce que montre le rapport de la SCHL de la, de la semaine dernière, c'est que les logements euh, qui correspondent à la capacité de payer des ménages locataires à faible et modeste revenu, euh, ben, ce sont les plus rares. Et dans le cas de Montréal, quand on regarde les taux d'inoccupation pour des logements de moins de 1000 c'est moins de 1 oh. Et ce qui est inquiétant également, c'est que dans plusieurs villes, considérées comme encore abordables, jusqu'ici, les loyers étaient vraiment moins chers, euh, dans des régions comme la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, eh bien là, les, les loyers aussi augmentent rapidement et il faut se rappeler que dans plusieurs villes, ben, des fois, les loyers sont moins chers, mais les locataires sont beaucoup plus pauvres aussi, je pense à la Mauricie. oui. Et là, ça fait très, très mal. Euh, cette rareté vient aussi avec une spéculation immobilière qu'on a vu euh, s'intensifier dans les dernières années, non plus seulement dans les grandes villes, mais également dans ces plus petites municipalités et euh, il y a vraiment des investisseurs qui achètent des immeubles dans l'objectif de faire plus de profits et con qui contribuent là, à cette hausse rapide euh, des loyers. Donc, c'est extrêmement inquiétant euh, avec ces taux d'inoccupation qui ont baissé encore et qui avoisinent le 0% dans des villes comme euh, Granby, Almod, Ramonville, Gaspé. Euh, donc, euh, vraiment, là, le, le portrait n'est pas rassurant et justement, le, comme vous le disiez, le fait que les protections soient largement insuffisantes. Euh, mais euh, ajoute à l'inquiétude des locataires Parce que qui ont le, le
0: marché laissé à lui-même va continuer à favoriser la création de logements qui sont euh, euh, plus, plus chers et qui sont, du point de vue de, du promoteur indépendant, plus rentables. Donc, euh, pour créer un parc de logements disponibles et, et, et abordables, il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement. Mais là, il y a, on est dans un grave déficit depuis plusieurs années sur la, le nombre de logements abordables qui devraient être créés.
1: Oui, on a un déficit. Même l'ONU, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans son dernier rapport, et là, ça date déjà de 2016, constatait une pénurie de logements sociaux au Québec et au Canada. Donc, c'est pas... Bon, L'ONU
0: le, le, nous, nous a pointé du doigt. Il ben, n'y a pas de quoi être fier. Dans,
1: dans son, son rapport sur le, 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 les droits économiques, sociaux et culturels au Québec et au Canada, ben oui, parce qu'il y a eu tellement peu d'investissements depuis le retrait du fédéral dans les années euh, 90. Euh, on n'a jamais rattrapé le retard qui, qui était causée causé par la fin des investissements à long terme de la part du gouvernement fédéral, le Québec a pris le relais avec son propre programme, le programme Axelogy, mais oui. en n'investissant jamais euh, les, les mêmes sommes que le fédéral euh, y consacrait auparavant. Et là, depuis dix ans, on a sous-investi dans ce programme-là, qui avait réussi quand même à prendre le relais un peu en finançant des coopératives, des organismes sans but lucratif et même des logements publics gérés par les offices, ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs provinces. Mais comme on a tranquillement sous-investi dans ce programme-là, en n'y prévoyant pas un nombre suffisant d'unités budget après budget et qu'on ne l'a pas indexé… On est arrivé avec un énorme euh, oui. retard à, à rattraper et, et non seulement on ne livrait pas les logements promis et budgétés, mais en plus, euh, dans le dernier mandat euh, caquiste, euh, il y a eu très, très peu d'investissements pour de exact. nouveaux projets. On parle de 500 pour tout
0: le Québec Ouh, en 4 ans. C'est rien 500. Mais Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est raisonnable de dire qu'aujourd'hui, en ce moment, dans, dans le marché actuel, il manque au moins 50 000 logements?
1: 50 000 logements sociaux, assurément, oui. et pour nous, c'est une première étape, hein, parce que souvent, les gens nous disent, Bien, vous demandez 50 000 logements sociaux, le frappu, ce n'est pas suffisant. Effectivement, quand on regarde le nombre de ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logements, selon Statistique Canada, 177 000 ménages au Québec sont dans cette situation-là. Oh. Ça,
0: c'est 177 000 logements.
1: Pardon? C'est 177
0: 000 logements. Autant, chaque ménage est un logement.
1: Bien, chaque ménage aurait besoin d'un logement décent, on parle de gens qui vivent dans un logement insalubre, trop petit pour leur famille, trop cher. Et si on regarde ceux et celles qui sont en attente pour un logement à prix modique, euh, il y en a 38 000, mais on sait que plusieurs ne s'y inscrivent pas, sachant que les délais d'attente sont très longs. À Montréal, par exemple, le délai d'attente est en moyenne de 5 ans. Donc, Et, et, et plusieurs n'y sont pas admissibles, parce que les logements à loyer modique sont destinés au ménage à faible revenu, c'est parfait, mais nous, on revendique, quand on revendique un grand chantier de logements sociaux, on, on revendique aussi d'autres formes de, de logements sociaux hors marché privé qui s'adressent aussi aux, aux ménages à revenus modeste, donc qui sont pas assez pauvres pour être subventionnés, mais qui auraient besoin d'un logement qui est moins cher que sur le prix du marché. Et c'est à, à ces besoins-là que répondent cette variété de logements sociaux qui sont euh, finançables dans notre programme au Québec, le programme Axiologie, celui-là même dans lequel on n'investit plus. Bien, 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 le, le programme
0: existe, mais <rire> il ne fait rien, parce qu'il faut, faut qu'il y ait une volonté politique. Parce que si on regarde les, le prix exigé, le loyer moyen des appartements, deux chambres à coucher, neuf, bien là, on, on part à 2 000 à Montréal. Ça, c'est 24 000 par année après impôt, euh, puis on n'a pas encore mangé. Et, et, et dans ce sens-là, on rejoint un peu la problématique de l'insuffisance alimentaire dont on parlait ici il y a deux semaines, euh, que ce soit le logement ou la nourriture. Euh, euh, imposer aux gens de faire un choix entre les deux, ce n'est est pas, pas une société euh, qui, est, euh, qui, est, qui est ouverte et qui est accueillante là, dans, dans, dans ces conditions-là. On, on, on va parler brièvement des Airbnb parce que ça, non seulement ça, ça fait du bruit dans le voisinage, là, puis ça, ça, je dirais, enquiquine les voisins, ça c'est une chose, mais en plus, ben, ça retire des logements du système.
1: Oui, et ça contribue à cet effritement du parc de logements locatifs encore abordable. Euh, quand ces logements-là, même s'ils reviennent sur le marché, par exemple, parce que des logements illégaux sont euh, euh, finalement euh, détroussés… Euh, ces logements-là ne reviennent pas au prix où ils étaient. Encore là, c'est l'appât du gain. On voit des propriétaires qui, euh, finalement, dans certains cas, transforment illégalement euh, leur logements en Airbnb. Euh, à Montréal, je regardais les plus récents chiffres. Malheureusement, on n'a pas les plus récents chiffres pour toute la province, mais en décembre, il y avait plus de près de 11 000 logements entiers affichés sur la plateforme Airbnb oh, pour Montréal. On, 11 000... Alors, 11 000 euh, je...
0: Oui,
1: 11 700 logements entiers affichés à Montréal. Et, ce qui est, et, et la majorité de ces logements-là sont affichés par des multilocateurs. Donc, on n'est pas là, dans l'économie du partage où quelqu'un s'en va en vacances une semaine et affiche son logement. Là. On est dans une, euh, une, une business hein, où les gens, dans le fond, affichent des logements pour faire du profit.
0: Ben, ils ont un parc immobilier, puis au lieu d'offrir des loyers à des familles qui voudraient y résider euh, à l'année longue parce que ce serait chez eux, Bien, il transforme tout ça dans une sorte de Hubert de l'hôtellerie.
1: Et, et ça fait très mal dans plusieurs régions qui euh, ont, ont subi une, un attrait là, nouveau là, durant euh, les, les premières vagues de la pandémie, entre autres dans les Laurentides, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, bon, en Gaspésie aussi, dans la Naudière. Donc, des, 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 des régions où la rareté de logements locatifs est plutôt nouvelle, qui n'a pas un immense parc de logements locatifs, et parfois des régions où c'était des petites maisons qui étaient louées par les locataires euh, de longue date et là où euh, des gens les achètent dans, dans, pour, pour voir les, euh, les louer sur Airbnb, donc euh, tout ça fait, fait très très mal et contribue à cette perte de logements locatifs encore abordables qui ne reviennent plus une fois qu'on les a perdus. Si un jour ils reviennent sur le marché locatif, ils oui, si ne sera pas et, du tout et, au même prix.
0: Et, et, et ce qui est là, <rire> là, 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 vraiment la goutte qui fait déborder le vase, c'est qu'il y a une loi au Québec qui, à partir du 25 mars, va rendre la pratique du Airbnb un petit peu plus blindée.
1: Oui, mais euh, jusqu'à maintenant, les, les, euh, les règlements insuffisants n'ont pas suffi à décourager euh, les gens pour qui c'est une business. On voit des règlements qui sont contournés. Il y a plusieurs exact. villes où il y a des secteurs euh, qui de, de, des zonages où ça n'est pas permis. Parfois, les villes ont restreint euh, même là, au maximum c est, c est, c est, c est ces secteurs-là, mais on voit que ça continue d'être contourné. Donc, il y a beaucoup d'herbiers illégaux. On verra ce que fera le, le, la nouvelle réglementation. Les villes peuvent aller encore plus loin que la réglementation québécoise, mais elles doivent euh, procéder par un référendum. Oui, eh
0: c'est l'idée justement du référendum. Ça fait un obstacle de plus d'un point de vue administratif. Alors, ça décourage un peu l'application d'un règlement plus sévère. Quand, quand je disais que la loi, l'application à partir du 25 mars rendrait le « Airbnb » blindé, c'est qu'entre guillemets, indirectement, ça revient à protéger cette industrie.
1: Bien, ce qu'on ce qu'on avait déploré lors de, de des consultations sur ce nouveau règlement-là, là qui se sont tenus il y a déjà longtemps, faut-il le rappeler, là, il y a eu des grands délais avant que le nouveau règlement entre en vigueur déjà. Nous, on aurait souhaité que ce soit interdit par Québec ou du moins que les municipalités puissent interdire. Donc, finalement, euh, elles, elles, peuvent, elles pourront interdire, mais on leur impose de euh, procéder par... Euh, par référendum. Donc, on a encore là, une fois, encore une fois, cette impression que le gouvernement est plus préoccupé par le sort de, des investisseurs, du développement économique, oui. euh, dans, que, 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 que de l'impact, finalement, euh, sur les locataires et sur le tissu social.
0: Ben, moi, je fais un, un parallèle qui est peut-être pas le bon, mais moi, ça me rappelle un peu ce qui est arrivé quand Uber, comme système de voiturage, s'est implanté au Québec. Et, et, et là, il y avait un conflit avec l'industrie du taxi. Finalement, la loi a, a, a fait en sorte que Uber a prévalu, que l'industrie du taxi a perdu beaucoup, beaucoup de chauffeurs et ça a eu un impact assez malheureux sur le transport adapté. Alors, mm. voilà. Donc, maintenant, le, la, la réglementation au sujet de Airbnb risque d'avoir un impact sur le logement abordable.
1: Bien, il, faut, il faut se préoccuper à tous les niveaux. De, 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 de tous les logements qu'on peut perdre. Il faut protéger le oui. parc de logements locatifs par tous les moyens et on a l'impression que ce n'est pas dans les priorités, dans les principales préoccupations du gouvernement lorsqu'il change des projets de loi, lorsqu'il adopte de nouveaux règlements et euh, dans ce cas-là, quand on a des petits parcs de logements locatifs, là, un Airbnb de plus est un Airbnb de trop, donc il faut vraiment se donner les moyens euh, d'agir à tous les niveaux.
0: S'il y a, y a, une, y a une, je dirais, une hésitation à investir beaucoup d'argent dans la création de nouveaux logements, de protéger ceux qui existent ben, semblerait plus économique. Donc, ce serait le premier geste à poser.
1: Assurément, parce qu'on euh, perd plus de logements abordables qu'on en construit. Et, bon. donc, Et, et ceux dits abordables qu'on construit ne le sont euh, souvent déjà plus euh, quand on regarde.
0: <rire> oh, Ça, les... ça veut dire que le, 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 le prochain rapport de la SCHL risque de nous dresser un portrait plus sombre encore. Ben, merci beaucoup, Mme Laflamme, d'être venue euh, nous en parler. Euh, on, on espère ne pas que prêcher à des convertis. On espère qu'il y a une écoute gouvernementale. Il n'y a eu aucune réaction au, euh, au rapport de la SCHL?
1: Euh, ben, il y a eu quelques réactions de la ministre de l'Habitation, euh, notamment dans les pages de la presse et du Devoir, mais de toutes petites réactions. Par contre, ce qu'on qu a l'impression, dans les réponses données par la nouvelle ministre de l'Habitation c'est qu'on va régler le problème par l'offre. Et il faut faire très attention parce que d'abord, quand on nous dit qu'on va régler le problème par l'offre, on nous dit que si on construit des dizaines de milliers de logements, ça va finir par s'équilibrer et les prix vont redescendre. D'abord, on n'a jamais vu les prix redescendre. D'autre part, le privé euh, trop cher construit contribue actuellement au problème d'inabordabilité, peut-être qu'il peut faire augmenter un peu les taux d'inoccupation, mais on l'a vu à Montréal l'an dernier, même avec un taux d'inoccupation en haut de 3%, qui soit disant qui est le seuil d'équilibre du marché, là, on a vu des dizaines de ménages locataires sans logis oui, incapables parce de se que... reloger autour du 1er juillet exact. parce que les logements disponibles étaient trop chers, donc euh, construire pour construire euh, pour nous ne réglera pas le problème oui, il faut augmenter l'offre, mais s'il si y a de la construction privée qu'on ne doit pas subventionner avec les fonds publics, à notre avis. Là, il faut investir les fonds, il faut investir les, les fonds
0: publics de, de,
1: dans le secteur. En, en, en soi,
0: l'entreprise privée n'investira pas dans des logements abordables parce que ce n'est pas rentable. Alors, ben, voilà. Exactement. Donc, euh, la solution ne doit pas venir de ce côté-là. Et deuxièmement, si le taux d'inoccupation, euh, disons, augmente un peu, soit, mais ça ne veut pas dire que le taux d'inoccupation des logements dans le, le, le quart inférieur le plus abordable en termes de prix, lui, soit à niveau... Euh, il va y avoir beaucoup de logements chers disponibles et toujours, encore une fois, peu de logements abordables disponibles. Alors, ça ne règle pas vraiment le problème de... Euh, D'un point de vue théorique, c'est bien de dire ça comme ça, mais dans la pratique, ça ne marche pas tout à fait. Ben, mais, pas du
1: tout. C'est pour ça qu'il faut augmenter rapidement le parc de logements hors marché privé. Si on veut réellement régler le problème, il faut augmenter au même rythme, mais même plus rapidement, le parc hors marché privé pour qu'il occupe euh, un, un pourcentage plus important sur le parc de logements locatifs. Et actuellement, c'est 10 Et ça, on voit tout de suite pourquoi il y a un problème. C'est que les gens n'ont pas d'alternative quand ils sont forcés de déménager et qu'il n'y qu a, qu a rien à leur porter. Finalement, ces logements sociaux-là, qui devraient constituer notre filet social, ne sont pas disponibles quand on en a besoin parce qu'on n'en a pas suffisamment.
0: Tout à fait. Ben, je vous remercie, Mme Laflamme. On va se reparler de tout ça, c'est sûr, parce que c'est un sujet qui ne, qui, qui ne s'en ira pas ou qui ne disparaîtra pas de lui-même. Malheureusement, on, on, non. Malheureusement, <rire> mais on va encore en parler. C et et c'est la seule façon, c'est d'en parler. Ben, merci, à bientôt.
1: Merci de l'invitation, au revoir. <rire>
0: Nous avons le plaisir d'avoir à notre compagnie Madame Kathleen Rouleau. Bonjour Madame Rouleau.
5: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va super, je vous remercie. Vous êtes scénariste, comédienne, humoriste. Et là, vous vous lancez dans, dans, à la télévision dans une aventure, parce qu'on peut, peut dire aventure, à propos d'Antoine, qui est en mm -hmm. fait, on, à propos d'Antoine, qui est décrit comme étant une autofiction.
5: Oui, c'est euh, l'histoire un peu de ma, ma propre vie avec... Mon chum et ses enfants, dont Antoine, qui est polyhandicapé, euh, donc euh, autiste de niveau 3, défi intellectuel, handicapé physique, non-verbal et épileptique de haut niveau.
0: Parce que euh, le, le, le jeune euh, Antoine Parent-Bédard, euh, oui. qui, qui, qui est le centre, si je peux dire, de, la, de, de toute l'histoire, euh, et, et vous-même, vous avez vraiment une relation dans la vie, hors du plateau, et c'est ça oui. qu'il faut comprendre.
5: Oui, c'est ça. Antoine, c'est mon vrai fils dans la vraie mon vrai fils pardon, mon vrai beau fils dans la vraie vie. Euh, c'est le fils de mon chum, c'est ça que je voulais dire. Et euh, il joue son propre rôle dans la série. Donc ça, c'est formidable pour nous parce que Antoine a eu son premier emploi. Euh, et, et, et peut-être le seul de sa vie. Donc, euh, pour nous, c'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment une belle nouvelle. Parce que, vous savez, avec un enfant polyhandicapé, on vit beaucoup de deuil. Oui. Et lui-même vit beaucoup de deuil. Si on se fait souvent dire, non, ce ne sera pas possible, peut-être oublier ça, euh, ça ça arrivera jamais. Pis puis euh, avoir un métier, euh, ça ne faisait pas partie des options avec Antoine. Donc là, euh, on a un peu défié l'impossible puis on, on a créé du possible puis ça, pour nous, c'est une grande victoire.
0: Tous les autres comédiens à l'intérieur d'à propos d'Antoine en fait, jouent des rôles qui sont en partie des personnes qui existent vraiment dans votre vie. Dans, dans, dans l'émission, vous avez un chum, ce n'est pas votre vrai chum, mais ça, il, il, tient, il tient le même rôle, si je peux dire. Et, et, et Comment est-ce que vous arrivez à faire l'écriture euh, à la fois de choses qui sont vraies, parce que vous pouvez vous baser sur votre vécu, euh, puis en même temps de ce qui n'a pas été vrai, mais qui aurait pu exister?
5: Bien, tu sais, en tant que scénariste et auteur, euh, mon métier, moi, c'est d'inventer des histoires et de raconter des histoires. Donc, euh, pour la scénarisation, à propos d'Antoine, je partais souvent d'une phrase qui a été dite quelque part dans notre vie ou d'une situation qu'on a vécue ou euh, ou euh, je sais pas trop. tu sais Je partais de, de quelque chose qui existait pour vrai et après ça, j'ai extrapolé. Donc, j'ai inventé, j'ai brodé autour de ça pour créer une histoire qui serait intéressante. Parce que la vraie vie, c'est pas nécessairement intéressant, quoique la nôtre est assez mouvementée. Mais, euh, mais oui, donc je suis partie toujours de quelque chose qui existait pour créer autour de ça euh, des scénarios qui seraient intéressants et dans lesquels ben, il y aurait euh, un fil rouge
0: l'émission euh, va commencer à être diffusée c'est pas euh,
5: l'émission est diffusée est sur euh, présentement disponible sur club illico euh, les dix épisodes sont disponibles puis euh, ouais on peut les regarder en rafale c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs je reçois beaucoup de commentaires de gens qui me disent j'ai commencé le premier épisode et j'ai pas été capable d'arrêter ah. euh, donc, j'ai écouté les dix épisodes en rafale, puis euh, les commentaires sont très bons jusqu'à maintenant. Et je suis tellement heureuse parce qu'on a mis beaucoup d'amour dans ce projet-là.
0: Oui, bien, ça paraît. J'avoue que j'ai écouté les deux premiers, euh, pas plus tard qu'hier. Qu oui. C'est vraiment linéaire dans le temps parce que le premier épisode, euh, vous vous intégrez à la famille de votre chum. Oui. Et puis là, il y a la surprise pour vous de rencontrer, euh, son, il y a deux fils. Euh, oui. Puis, mais c'est quand vous rencontrez Antoine que là il y a un choc parce que là vous vous apercevez ah, euh, mon, mon, mon conjoint a un fils qui est polyhandicapé alors les, les oui. choses ne seront pas nécessairement comme je les avais peut-être romantiquement envisagées là. exactement, et, et, et,
1: Julie, et, et, Julie et, et, avait une idée de départ puis c'était pas, pas ça
5: à
0: quoi elle s'attendait et, et cette scène-là, vous l'avez je dirais rendue réelle et humoristique à la fois, mais dans la vraie vie ça a dû être un petit peu plus long à se dérouler.
5: Euh... Oui, effectivement, on a pris plus le temps de se poser, mais ça a quand même été un choc parce que euh, moi, je suis partie d'une maison où je vivais avec mon chum et mon lapin à l'époque, puis euh, je suis arrivée dans un condo avec une famille euh, complètement... Euh, complètement, euh, voyons, je cherche le terme, là atypique, euh, où il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de sons, du sport dans la maison, euh, mon chum au téléphone, ma belle-mère qui débarque. Donc, c'était très, très vivant, très, euh, très mouvementé. Donc, ça a été quand même un choc. Puis, c'est sûr que la situation d'Antoine ça a été une adaptation parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Oui. Euh, c'est une situation à laquelle je n'avais jamais été confrontée. Tu sais, c'est un enfant qui qui n'a pas acquis la propreté. C'est un enfant qu'on doit faire manger. C'est un enfant qu'on doit euh, baigner, habiller. Euh, donc, euh, donc c'est beaucoup de soins, mais c'est un enfant qui est tellement, tellement attachant et qui ne demande rien dans la vie. Euh, c'est un enfant qui, qui est très, euh, très résilient, lui, oui. il, 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 il gère ce qu'il y a autour de lui, puis il, 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 ça lui convient.
0: Et, et la, l le deuxième épisode, si je peux me permettre d'aller dans cette direction-là, vous avez comme une amie de fille fictive hein, à qui ouais. vous parlez au téléphone. Puis là, elle voit derrière vous parce que c'est une sorte de conversation Zoom que vous tenez avec elle. Elle oui. commence à voir que vous avez euh, qu'il y a un enfant qui fait partie... Enfin, euh, il y a deux enfants, mais il y en a un des deux qui qu'elle voit arrière de vous qui fait partie de la nouvelle relation. Puis elle vous mm -hmm. félicite. Mais là, elle commence à s'apercevoir qu'Antoine n'a peut-être pas un comportement euh, typique. Euh, oui. Puis là, elle dit, « Ah, mais au moins, il n'est pas en chaise roulante. » Puis là, vous <rire> vous déplacez la caméra pour qu'elle voit la chaise roulante. Dans, <rire> dans votre vraie vie, vous avez dû aussi peut-être composer à apprendre à, à vivre avec le regard des autres
5: le regard des autres, mais je dirais que le regard de mes proches, c'est sûr que tu sais quand une quand notre situation change, quand on est confronté à quelque chose qu'on n'a jamais vu ou à, la, ou à quoi on n'a jamais été exposé, c'est sûr que c'est toujours surprenant, peu importe qui le vit. Donc, c'est sûr que ma, ma famille, mes amis, ont dit « Ah, OK, il y a cet enfant-là qu'il faut que j'apprenne un peu à apprivoiser et, et à qui je dois me présenter, savoir comment il va accueillir tout ça, euh, mais c'est vraiment une adaptation. ceci dit, je pas d'amis qui ont réagi de non, cette façon-là, un peu méchante. <rire> ben, ben, c'est <rire> sûr
0: que la, votre amie de fille à l'émission numéro 2, là, vous l'auriez barré assez vite. Euh, là, elle était ouais. là pour, pour exagérer la réaction, si je peux dire, mais c'est une, une des réalités, que vous soyez euh, euh, à l'extérieur de la maison ou quoi que ce soit, le d'avoir ouais. de vous habituer au regard des autres, euh, alors que la famille à laquelle vous intégrez, elle ben ça fait longtemps qu'Antoine est là, non, ça fait longtemps que la famille est habituée à la vie d'Antoine et, ben, et, et oui. l'a tout à fait intégré euh, Est-ce est est qu'il y a des gens qui vivent des situations semblables à la vôtre qui vous ont rejoint pour vous dire que ce que vous avez fait, vous l'avez bien cadré?
5: J'ai reçu des tonnes de messages de parents d'enfants handicapés, ça me touche beaucoup quand j'en parle, euh, qui m'ont dit, euh, mon doux, merci d'avoir parlé de ce quotidien-là, merci d'avoir exposé ces vérités-là, puis de, de faire une sensibilisation auprès de la société, parce que c'est le quotidien d'à peu près tout le monde qui vit avec un enfant handicapé ou polyhandicapé. C'est comme ça, c'est une vie dans laquelle on doit... Toujours se revirer sur un scène, c'est une vie dans laquelle il faut s'adapter constamment, il y a beaucoup de surveillance, beaucoup de choses à penser, euh, puis, puis euh, c'est prenant. La, la série s'appelle à propos d'Antoine parce que, pas parce qu'Antoine est toujours à l'écran, non, c'est parce que le quotidien de cette famille-là est toujours question de lui. vraiment toujours question de lui. Les décisions sont prises euh, en, en, en le considérant. Euh, les choix sont faits en, en le prenant, euh, en, en pensant à Antoine. Euh, des fois, quand il n'est pas là, on parle de lui. Donc, on réfléchit toujours en fonction de cet enfant-là qui est ultra lumineux oui. et, 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 qui, et qui est comme Tout notre soleil, fait. en fait, parce qu'on gravite autour de lui constamment.
0: Et, et Je pense, du point de vue de la communauté des gens qui vivent avec des situations d'handicap, -ce, ce qui nous apparaît, ou enfin, ce qui m'apparaît le plus euh, rafraîchissant et agréable, c'est qu'il y a de l'humour mais juste assez.
5: J'ai essayé de bien doser. Moi, je voulais faire un projet qui serait lumineux. Je voulais faire un projet qui reflèterait la réalité parce que la réalité elle n'est pas que lourde et triste et exact. malheureuse. La, la réalité, c'est qu'on vit euh, en famille, on, on a des grands moments de joie euh, Antoine nous surprend tous les jours euh, et, et j'en ai souvent parlé euh, en entrevue, mais avec Antoine on ne vit pas dans l'attente, donc chaque petite réussite pour nous c'est une grande est, victoire c est, c est le, moment. Célèbre. Oui,
0: le moment présent ben, Madame Rouleau, c'est tout, désolé euh, on, va, va. on va regarder, euh, je vais aller binger les, euh, en rafale les huit autres épisodes.
5: Avec
1: plaisir merci beaucoup.
0: Merci Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. De retour avec notre collègue Esther Hardy. Ça fait deux semaines qu'on qu n'a pas été ensemble. Esther, vous avez ramené plein, plein de choses dans vos
4: bagages. Oui, je me suis ennuyée puis je me ah. suis documentée.
0: Ah ben Ça ne ça, ça me surprend <rire> pas du tout de votre part. Euh, quant à moi, j'étais la semaine dernière à un événement à Toronto Mais qui oui. était euh, ce qu'on appelle le Carnegie Cup, enfin le... Euh, Herb Carnegie était un joueur de hockey euh, très talentueux à la fin des années 40, début des années 50. Il a joué, entre autres, avec les As de Québec en même temps que Jean Béliveau. Mais Herb Carnegie, euh, d'origine jamaïcaine, était noir. Et donc, il n'a pas eu sa place dans le hockey professionnel. Mm -hmm. Et cela ne l'a pas empêché d'avoir une belle carrière dans les, euh, dans les ligues mineures. Et par la suite, de fonder euh, un, un organisme qui vient en aide aux jeunes qui ont, pour toutes sortes de raisons, moins accès à l'éducation supérieure. Et maintenant, aujourd'hui, Herb Carnegie et son œuvre ont été reconnus par la Ligue nationale de hockey. Il a été intronisé au Temple de la renommée wow. et sa famille poursuit l'œuvre d'inclusion. Et j'ai eu le plaisir de participer à un tournoi de hockey qui mettait, euh, je dirais, en, en, en valeur... Les gens qui font du hockey adapté, que ce soit du hockey sonore pour les personnes handicapées visuelles, du hockey luge, du hockey euh, pour les personnes qui ont des difficultés ou euh, de, de, de toutes sortes, euh, et aussi euh, chez les femmes, euh, hockey féminin, euh, le hockey des gens qui sont issus de minorités qui ne sont peut-être pas culturellement. Euh, associé au hockey, et ainsi de suite. Alors, voilà où j'étais.
4: Donc, vous êtes une vedette de hockey et Mouf, on était... Vedette, c'est un courant. grand mot.
0: Voilà. <rire> j'étais occupé. Oui. <rire> Mais vous-même, vous, vous l'étiez. Vous avez été partout, hein, et entre autres en France.
4: Oui, voilà. En fait, euh, je viens de découvrir un jeune homme qui s'appelle Soulemène. Euh, sa maman, Yamina, en septembre dernier s'est rendu compte en fait, non, ça fait plusieurs années qu'elle s'est rendue compte qu'elle trouvait aucune information pour euh, l'handicap visuel de son fils, de quelle façon ça allait évoluer, qu'est-ce qui allait arriver. Alors elle s'est dit, pourquoi moi je le ferais pas maintenant son petit garçon a 7 ans? Et elle a commencé à documenter ce que son garçon fait, puis elle l'a mis sur TikTok.
0: Oh, TikTok. TikTok! Oui, oh là là, et ça, c'est devenu viral. Et voilà.
4: Du jour au lendemain, son garçon est devenu une grande venette de TikTok. Personnellement, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai trouvé ça absolument craquant. Il est cute comme c'est pas possible. Le petit garçon a eu 30 opérations, ce qui n'est pas rien, hein. C'est quand même assez gros, mais du jour au lendemain, euh, le site est devenu vraiment viral.
0: 100, 190 000 euh, likes.
4: Voilà. Hein,
0: c'est pas si mal. C'est le, le petit Souliman de, de, de 7 ans. Il, il fait toutes sortes de choses sur TikTok.
4: Oui, c'est ça. En fait, ils, ils vont aller euh, de montrer comment il fait ses devoirs en braille. Et aussi, par exemple, jouer au ceci Foot. Oui. Ah vous, vous connaissez ça? Moi, ben, je, c -C je suis c -foot, complètement c nouvelle.
0: c'est du, du foot. Euh, pour personnes handicapées visuelles. Alors, c'est un, un, un ballon de foot dans l'intérieur duquel il y a une cloche ou, ou un gros grelot. Alors, le ballon fait du bruit, voilà.
4: C'est ça. Ben, c'est ce qu'il qui expliquait, d'ailleurs, sur le vidéo. Puis, il disait que quand euh, il joue, euh, par exemple, s'il est avec ses petits copains, tout ça... Ben ils ont chacun un masque de façon à ce qu'il ait exactement la même visibilité à dire zéro,
0: exactement. C'est un bandeau, c'est le même qu'on utilise aussi au Goldball. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. vous êtes un expert. Et donc, ce qui est bien, les gens qui sont abonnés à TikTok peuvent aller voir les aventures de Soussou. Oui, c'est ça. C'est le nom de la série de... De vidéo sur, euh, sur TikTok euh, que la mère fait. a mis en, en ligne. Et, et, et de telle manière, en fait, ça démystifie euh, beaucoup du quotidien, parfois, des petits trucs, des petites choses simples.
4: Oui, il fait de l'escalade, il fait tous les sports. C'est ce qu'elle disait. Elle disait que la dame, elle disait que euh, finalement, il ne faut pas croire qu'il est freiné de faire quelque <rire> activité que ce soit parce qu'il en fait plus que la majorité des enfants qui ont tous leurs moyens. Je ça comme ça. Et,
0: et, et voilà. Et donc, ça peut permettre aussi à, à, à faire le pont avec des gens qui vivent une, une situation où un de leurs enfants a mmh. un, un handicap visuel tout à et, fait. Et, et de voir ce qui est possible. À et en même temps, un... ça, ça crée, euh, je, euh, on pourrait le penser, une éducation auprès du public.
4: Tout à fait. Et euh, moi, je vous invite à aller visionner tout ça. Il y, a, il y a une certaine page, en tout cas, qui a 4 millions de likes. Imaginez, oh. c'est pas rien. Oh là
0: là! Alors, les aventures ouais. de Soussou.
4: Oui, tout à fait. Je vous conseille fortement d'aller faire un petit tourier cratant. Sur TikTok. Vous allez tomber en amour. <rire> c'est pas compliqué.
0: En Bretagne, dans les hôpitaux.
4: Oui, et en fait, Saint-Malo et Dinan, les hôpitaux veulent employer davantage de personnes handicapées. C'est le regroupement, en fait, le groupement hospitalier Rance-Emeraude qui vient d'investir 1,88 million dollars canadiens, soit 750 000 euros sur trois ans, pour, euh, en fait, consacrer, qui va être consacré à l'emploi des personnes en situation de handicap.
0: Il y, a, il y a déjà 6 des employés. De, de ces hôpitaux de ci, oui. qui, qui sont des, qui, en, employés à temps plein, qui sont des personnes qui vivent en situation de handicap. Et là, on vise à en augmenter le nombre davantage.
4: À 6,5 c'est quand même incroyable. Et, et en fait, euh, c'est un travail important qu'ils font depuis 2011. Ce n'est pas nouveau. Donc, ils vont juste réinvestir un peu plus d'argent. Euh, ils mettent l'accent sur l'intégration, aussi l'accompagnement de personnalités personnalisé, dépendant en fait euh, du handicap de la personne, pour le maintien à l'emploi des personnes qui subissent soudainement un dév ou développent un handicap. D'un côté ou de l'autre, euh, ces gens-là vont être favorisés. Ils veulent accé accélérer pardon, et innover.
0: Et, 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 et entre autres, ils disent, ben, on, on le fait, c'est pas compliqué parce qu'on va être de plus en plus confronté à des personnes qui ont des difficultés à leur travail. Oui. Euh, donc, c'est simplement une, une, je dirais, une réaction normale d'un employeur vigilant, mais, mais bravo parce que ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils euh, qu mettent l'épaule à la roue.
4: Donc, ils vont instaurer 21 nouveaux postes.
0: Bravo. Donc, on, on, on peut voir que l'emploi de personnes en situation de handicap peut être aussi possible dans un milieu qu'on qu pourrait appeler névralgique, là, comme euh, un, un centre hospitalier.
4: Tout à fait.
0: Autisme en Suisse.
4: Oui, en fait, on veut inclure et donner une voix aux personnes autistes. Il y a eu un, un, une grande réunion au Centre international des conférences de Genève sur, euh, sur l'autisme. Et deux personnes qui sont les grands spécialistes du monde en matière d'autisme, Monsieur. Tony Atwood et Madame Michelle Garnett étaient présents et ont fait des conférences. Grosso modo, la conclusion, c'est que les personnes sur le spectre de l'autisme ont tendance à se suradapter à leur environnement. Ah, et, et
0: non pas le contraire. Et, et, voilà. et, et, et cette suradaptation va, va en fait freiner leur développement parce qu'on leur demande de, 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 grossièrement là, mais de marcher sur les mains, si je peux dire, là, de faire des Perfect. choses qui sont euh, difficiles. Alors que si le milieu s'adaptait un peu davantage à eux, ben leur potentiel pourrait, être, euh, pourrait éclore.
4: Exactement. Prendre en compte les besoins pour, pour donner la possibilité de travailler. Parfois, ce sont juste des petits détails, là, comme avoir un casque anti-bruit pour s'isoler, hein, parce que le bruit est quand même exact. quelque chose qui les dérange énormément, ou simplement de baisser légèrement la lumière parce que c'est agressant pour eux. Donc, euh, ce n'est pas très compliqué. Euh, la dame qui chapeaute tout ça, en fait. Euh...
0: Ben oui, là, Elvira david copex qui est directeur d'Autisme Genève, et elle-même mère de deux enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, ben elle a fait un constat quand même assez dur, hein, la société suisse a 20 ans de retard. Euh, il faut comprendre qu'en en, en Suisse, par rapport à d'autres pays développés, il semble que euh, l'intégration euh, des personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, surtout les enfants, euh, n'est pas encore tout à fait à point. Alors, on, on veut renforcer les liens, inclure et donner une voix à ces personnes-là, d'où la conférence qui avait lieu le 14 janvier dernier à Genève.
4: — Voilà. On dit aussi qu'en en fait, il est temps que les professionnels, d'une part, prennent les parents pour des partenaires au lieu ah, de...
0: Oui plutôt que des, 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 des témoins silencieux qu'il faut écarter parce qu'ils ne savent pas comme on dit voilà oui. ben. ah mais 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 il y, y a des bonnes choses en parlant de, de, de Genève nous allons maintenant à Las Vegas hein <rire> Il y a un lien, mais on ne sait pas c'est lequel. Quoi qu'il en soit, alors euh, on, de, de, on s'en va à Las Vegas où il y a eu le, le CES, le CES, c'est le Consumer Electronic Show, qui, qui, est, qui est vraiment la foire mondiale de tous les nouveaux gadgets qu'on peut retrouver sur nos tablettes bientôt.
4: Voilà, et on a eu un, grand, un beau cadeau, je dirais. En fait, la compagnie L'Oréal, qui aurait cru que la compagnie L'Oréal aurait pu faire un apport à ce niveau-là? Ils ont inventé un genre de système qui s'appelle Aléo, si je ne me trompe pas, non euh, Non, 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 non. là je me trompe complètement. Ah, 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 <rire> ah merci vous, François. Vous allez, vite,
0: vous allez plus vite que le violon. Aléo, <rire> on en reparlera tout à l'heure. Oui, oui, Mais, mais, mais il s'agit d'une nouvelle application, en fait, oui. de d'une technologie qui existait déjà pour l'alimentation. Mais cette fois-ci, ça va permettre un applicateur à maquillage.
4: Voilà, pour du rouge à lèvres, pour toute personne. Ah, le, qui... le phare
0: pour les yeux, ainsi oui. de suite. -oh. Et, et Pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité réduite, surtout, ou de, de, de préhension euh, manuelle. Euh, et L'Oréal nous déclare Que 50 millions de personnes dans le monde Vivent avec une dextérité limitée Moi, moi je trouve ça petit comme chiffre 50 millions là sur 8 milliards d'habitants ah, Je
4: croyais que c'était même exagéré ouais. Mais bon mais faut me ben, confirmer moi, je, ça, que... mais
0: je pense que c'était plutôt le 50 millions Susceptible d'acheter du maquillage L'Oréal <rire> ah, Peut-être, peut peut c'est pas grave <rire> Mais euh, on, on apprend que H-A-P-T-A -A, -A C'est le nom de De, de l'applicateur en question ouais va être disponible en 2023.
4: Oui, voilà. C'est en fait le premier applicateur de maquillage automatisé portatif au monde, conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main. Donc, ça permettra de se, de pouvoir se maquiller sans demander à qui que ce soit. Oui, le ou de
0: le faire euh, sans... Sans hésitation sans, sans hésitation. sans hésitation. Oui. Voilà. Sans bavure. Ça, très bien, sans bavure. Oui, oui on pourrait penser que c'est un terme qui s'appliquerait. Euh, <rire> oui, oui bien, euh, on, on parle, on, va, on, on retourne en France. Hey, vous, je comprends que vous soyez parti deux semaines, Esther. Ah, je me suis promené. On pour retourne pour en Bretagne.
4: Et j'ai découvert un superbe artiste. En fait, il s'appelle De Blinde. Euh, c'est comme... ben un artiste
0: français donc son nom est en anglais voilà, est est normal. Toujours, hein, on, ouais, voilà.
4: on les reconnaît. il, il nous dit touche l'art et l'art te touchera c'est oh. sa devise c'est un artiste de Nantes qui réalise des graffitis en braille oh. parce qu'il veut que ce soit inclusif normalement lorsqu'on va dans un musée euh, naturellement, les gens avec un déficit visuel ne peuvent pas admirer les peintures. Alors, lui, il s'est dit pourquoi pas faire des belles fresques en braille. Ainsi, les gens qui, sont, qui ont toutes leurs capacités et ceux qui ont des déficits visuels vont devoir ensemble comprendre l'œuvre.
0: Ah, parce qu'à à, l'intérieur de, de, de l'œuvre tactile, ben, il y a un message, mais le message est en braille. Voilà. voilà. Donc,
4: euh, on doit être. On doit être euh, une personne qui lit le braille pour l'interpréter et, et naturellement et, pour le voir.
0: Exact. Et, et, et il a fait toutes sortes d'œuvres à Nantes, entre autres euh, au palais de justice, <rire> euh, et où, où il a créé une œuvre qui s'appelle euh, Pas vu, pas pris. Oui, hein? c'est drôle. Hein? <rire> il, il y a le sens de l'humour. Oui, Alors, euh, donc, on, on parle d'une intégration de l'art, euh, de l'art urbain, parlant d'art. Mmh. Il y a un magnifique court métrage qui euh, fait parler de lui en France.
4: Une guadeloupienne, en fait, qui s'appelle Ilé... Iléana, un très joli prénom, a fait une citoyenneté signée Bébiane. Euh...
0: Et, et, et Iléana a pensé au villon euh, guadeloupienne, mais elle a fait son cours à Montpellier.
4: Oui, c'est ça, en fait. Ses parents ont déménagé là-bas lorsqu'ils se sont rendus compte qu'en Guadeloupe, malheureusement, Iliana euh,
0: était. mal servie.
4: était mal servie. il avec faut son dire qu'Iliana
0: est une personne qui vit avec une surdité. Voilà. Oui,
4: voilà. Donc, ses parents ont déterminé, sont déterminés et très militants. Donc, ils n'étaient pas satisfaits des obstacles rencontrés en Guadeloupe tout au long de son parcours à elle. Ils ont décidé de s'installer à Montpellier auprès d'une communauté sourde pour pouvoir avoir tous les services dont elle avait besoin. Et c'était très fructueux. Elle a obtenu son bac avec mention. Naturellement, elle a eu un soutien qui l'a aidé euh, avec la langue des signes français, le LSF au lieu du LSQ oui, <rire> qu'on voilà. connaît ici. Ouais. Donc, euh, elle, a, elle, elle a eu en fait un accompagnement qui lui a permis de financer et d'interpréter... Euh, de tous ces cours là, de preneur de notes, valider une licence professionnelle par cours Et, et, et,
0: et maintenant, elle est cinéaste. Elle a réalisé donc ce court-métrage qui s'appelle Une citoynie, citoyenneté ciné, -ciné bébien, euh, ouais. qui a été primé hein, au festival Clin d'œil de Reims et à celui de Toulouse. Toulouse. Et elle a été sélectionnée pour le Cinéstar International. Euh, qui, va, qui a été présentée l'automne dernier.
4: C'était euh, dans les Caraïbes, en fait. Tout à fait. Ce Alors, ce est, c est,
0: c est, elle, elle est promise à un brillant avenir. Mais quand on parle de citoyenneté signée Bébian, ah, un, peu, un peu curieux, je me demandais de quoi s'agissait-il. Alors, cette œuvre pédagogique et émouvante retrace le parcours d'un jeune sourd, inspiré par l'histoire d'Auguste Bébian. Elle valorise les personnes souffrant de surdité et est résolument accessible à tous. Alors, qui est Auguste Bébian? Peut-être le savez-vous.
4: C'est un Guadeloupien, je pense.
0: Exactement. Auguste me... Roc ambroise Auguste Bébian, né le 4 août 1789 ah, pas à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et, euh, et a, a été l'un des plus importants pédagogues, Il a marqué la pédagogie française pour les personnes vivant avec une surdité. Euh, il a été un enseignant entendant qui a profondément transformé l'éducation des personnes sourdes en France. Il a été un des premiers à, à vouloir développer le langage, la langue des signes en France parce qu'il existait déjà une langue des signes spontanément au, chez, les, chez les personnes vivant avec une surdité en France, mais il a décidé de s'appuyer sur la langue des signes qui existait déjà pour euh, en faire un axe d'éducation parallèlement aux français propres. Et, et dans ce sens-là, dès le début du 19e siècle, il s'était opposé aux oralistes. Et, et, et ça, c'était un combat qui a duré très longtemps encore. Oraliste. Il a été un des tout premiers euh, pédagogues euh, à, 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 à s'opposer aux oralistes et à vouloir euh, que la langue euh, des signes en France ait euh, primauté. Voilà.
4: Wow! Ah, Merci on, beaucoup. On, en, on vient d'avoir ah, une nouvelle ben on, page d'histoire. Il ouais.
0: n'y <rire> ah, a rien comme un petit euh, samedi matin pluvieux hein, ou un mm -hmm. neigeux pour se, se, se <rire> dégourdir les doigts oui. sur le clavier. Voilà. <rire> Et puis, mais on, on va revenir au Québec hein, dans deux petites minutes. De, de retour, et on s'en va en Abitibi.
4: Oui, en Abitibi, le Théâtre de Cuivre vient d'innover pour offrir sa carte d'accompagnement loisir, sa CAL. Là, en,
0: oh, oh, donc, ça, ça va être un billet gratuit.
4: Pour les accompagnateurs de personnes qui vivent avec un, une situation, situation d'handicap. Voilà, exactement.
0: Ben, on, bravo pour le Théâtre du Cuivre à, à Rouyn-Noranda. Euh, la carte d'accompagnement loisirs, cependant, il faut comprendre que euh, c'est n'est pas, pas du c pas tout nouveau. nouveau là, non? <rire> hein? On peut aller sur le site carte accompagnement loisirs, C-A-L. Il est possible de s'y inscrire. Une personne euh, qui a un handicap visuel, entre autres, peut, euh, en remplissant un formulaire, obtenir sa carte et ça va permettre que la personne qui, qui nous accompagne, accompagne et, et là, on a le droit à tous les parcs nationaux du Québec. Euh, des musées, euh, toutes sortes de, plein, y a, y a, la liste c'est des, des dizaines et des dizaines euh, de, de, de sites de lieux, de cultures, de loisirs qui sont accessibles en permettant à la personne qui nous accompagne pour nous donner un, un coup de main quant à l'accessibilité d'y aller gratuitement. Donc voilà. vous
4: êtes en train de dire euh, François que le CAL c'est Partout au Québec, ce n'est ben, pas seulement je, à rouen noranda
0: Exactement. Le, la carte oh. d'accompagnement loisir. Euh, on peut y avoir droit en allant sur bon, le site voilà. euh, carte d'accompagnement à loisirs, c a et, et ça permet donc, euh, en tant que personne handicapée, vous n'avez pas à payer pour l'entrée de votre accompagnateur dans les lieux touristiques, culturels ou de loisirs en général, qui sont partenaires. Et il y a beaucoup de partenaires. La carte est gratuite. Euh, et voilà. Euh, chaque fois qu'on va faire de la randonnée euh, au parc du Mont-Saint-Bruno, euh, euh, aux îles de Boucherville, ainsi de suite, bien là, on ne se gêne pas. On... Ben
4: je vais vous accompagner à l'avenir, Ah, François. ben là, vous...
0: <rire> Pourquoi pas? <rire> Pourquoi pas. Alors, ça, c'est pour ce qui est du théâtre du Cuivre, à rouen noranda voilà. Fort bien. On se déplace à l'autre bout de la province.
4: Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, en fait, euh, le Téléthon de la ressource... Euh, qui est, euh, en fait, un événement qui a eu lieu à tous les ans. Mais bon, ces dernières années, on n'a pas pu. Ce fut le 26e qui a eu lieu, euh, justement, là, il y a deux semaines.
0: C'est euh, le, le 26e Téléradioton.
4: radioton télé -radio On avait de grands invités, d'ailleurs. Il euh, y avait, en fait... Euh, ben, premièrement, c'est Nansel Menville, qui était le directeur artistique. Patrick Michaud, Katia Darèche, Pierre Flynn, Marine Orsini et Émile proux cloutier ainsi que Biz Biz Band sous la direction musicale de Marianne Arsenault.
0: Alors, tous ces gens-là se sont produits sur une scène, sur une euh, scène. à, à Rimouski, je crois, mais je ne peux l'affirmer. Mais ce qui est très beau, c'est que l'organisme, par cette euh, initiative annuelle, la 26e édition, est allé chercher beaucoup d'argent.
4: Oui, 326 876 dollars. En fait, c'est un, un résultat préliminaire. Éventuellement, on va voir le montant total, mais c'est c'est une aide très importante pour que la ressource qui fait ce Téléthon euh, puisse en fait continuer à sa oeuvre. mission oui, auprès exact. des personnes handicapées. Donc, la la euh... ressource
0: d'aide aux personnes handicapées peut accorder une aide financière ou une avance de fonds dans différentes situations, achats et prêts d'équipements spécialisés, camp d'été, loisirs, gestion du programme supplément de loyer de la Société d'habitation du Québec et, et, et j'en passe. Alors cette, cette, cet organisme euh, compte beaucoup, parce qu'il n'est pas subventionné ou très peu, compte voilà. beaucoup sur son téléradioton, qui, encore une fois, a été hein, un, 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 grand vif, un vif succès. Oui, c'est voilà. ça. Voilà, ben bravo. Bravo, oui. Exact. Ah, les électroménagers, maintenant. <rire> oui. <rire> ah, ça, c'est vrai. Avec l'évolution de la technologie, les choses changent.
4: Le Regroupement des aveugles et amblyomes du Québec, en fait le RAAQ qu'on connaît tous, va faire un sondage et vous invite à, de, à le remplir d'ici le 16 février. C'est que, voyez-vous François, euh, l'évolution de la technologie, l'utilisation des nouvelles gammes d'appareils électroménagers fait de plus en plus appel à la vision.
0: Hein? Donc, ah, bah avec les, 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 les petites plaques tactiles, ces choses-là, oui.
4: Exactement. Les boutons poussoirs, les cadrans à roulettes, tout ça commence à, à,
0: à, disparaître. à
4: disparaître carrément. Donc, euh, par conséquent, ces appareils ne sont pas tous accessibles aux personnes ayant une limitation visuelle. Donc, le RAAQ euh, a décidé de faire une recherche sur le sujet pour se documenter naturellement portant sur l'accessibilité des appareils électroménagers afin de documenter l'expérience des personnes ayant une limitation visuelle par rapport à l'achat, l'adaptation et l'utilisation des, des appareils électroménagers.
0: Ben, oui. Tout à fait, parce que c'est rendu des surfaces important. planes, hein, un peu comme des téléphones. Voilà, mais Les téléphones, eux, ont, ont des adaptations, mais mon, mon, mon micro-ondes, lui, n'en a pas. Moi, je non. sais que marche, c'est en bas à droite, <rire> sur la plaque euh, numérique, puis je sais que arrêt c'est en bas à gauche. Bravo. Bravo, oui. Ouais, mais à part de ça, de ça, ça va bien. Le problème, c'est le minuteur puis l'intensité du micro-ondes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en marche puis, euh, de temps en temps, on l'arrête pour voir comment ça se passe, mais c'est je pas, pas accès au reste, c'est un peu bête.
4: Oui, c'est un peu bête. Puis d'ailleurs, ce, euh, ce sondage-là va porter autant sur les gros appareils que les petits appareils, dont le micro-ondes, comme vous parliez tout à l'heure. La cafetière, cafetière,
0: le malaxeur. robot culinaire, hein. etc.
4: Donc, euh, voilà.
0: Donc, c'est le RAC qui nous invite, invite jusqu'à la mi-février, ils ne vont pas aller sur leur site et puis euh, participer au sondage qui prend une oui, vingtaine de minutes. Exactement. Tout à fait. Bravo. Oui. allez -oh! bah Ah, maintenant, parlons-en. Voilà. Hein? Au, au On, vous, avez, vous avez vendu la mèche tout à l'heure en parlant <rire> d'Aléo je, je, je le dis ouvertement, je me confesse,
4: je me suis mélangé entre mes deux nouvelles. Ah, ah
0: vous n'êtes pas <rire> la première, vous savez. Je fais ça toutes les semaines.
4: Bon, en fait, c'est un jeu de réalité virtuelle pour les élèves avec des difficultés en français. Mm -hmm. C'est que euh, la dyslexie, la dysorthographie... La dysorthographie? Dis, dis, merci. Dysorthographie et le TDA, mm
0: -hmm.
4: euh, selon Mme Catherine Bazinet, qui, elle, est directrice de création et, et cofondratrice d'ALEA. Euh, à 7 ans, elle a reçu un diagnostic de la, de la belle brochette de tout ceci. Mm -hmm. Et elle a compris que c'est important, naturellement, dans son nouveau travail... Euh, de pouvoir euh, offrir euh, de l'aide aux ah, oh, enfants. Donc, et,
0: et ça, maintenant, il faut enlever ça avec des casques des casques de réalité virtuelle et avec des jeux.
4: Oui, c'est ah, formidable. C'est grâce à cette technologie-là, d'ailleurs, que cette dame-là a pu faire l'université. Oh, ok, ok. Alors, elle en a quand même fait elle-même l'expérience. Oui, voilà. Donc, c'est formidable. Puis euh, les, 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 les pédagogues, les psychologues ah, peuvent l'utiliser. Puis les ça enfants l'adorent. Aller
0: Allez-y. -oh. -oh. Ben, on, on va peut-être demander à notre chroniqueur euh, Philippe Ducharme la semaine prochaine qu'est-ce qu'il en pense. De pousser tout, tout ça. Tout à fait. Ben, Esther Hardy, encore une fois, merci. Vous repartez. Euh, je pense que votre avion décolle dans 30 secondes. <rire> Vous partez. Merci à Claire Guérin, notre infatigable recherchiste. Et Mathieu Tessier, qui lui au moins sait quelle heure il est.
4: <rire> Toujours. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.